0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de. Die Northern Ireland Open in Belfast sind beendet und sie haben den gleichen Sieger gesehen wie letztes Jahr. Mark Allen hat das Turnier gewonnen und er hat eine beeindruckende Woche mit einer beeindruckenden Aufholjagd gekrönt. Darüber müssen wir natürlich hier sprechen. Das tue ich heute mit Christian Ömicke. Hallo Christian. Hi Andreas. Wir müssen sagen, dass Mark Allen in diesem Jahr oder in den letzten Wochen einen anderen Eindruck macht als in den letzten Jahren. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl, er hat so ein bisschen den Reset-Button gedrückt. Er sieht körperlich komplett anders aus und er scheint auch die Probleme und die Issues abseits des Tisches, die er in den letzten Monaten und Jahren gehabt hat, scheint er so ein bisschen beiseite ja, geräumt zu haben und dass er mit einer neuen Freude am Spiel an den Tisch geht, weil diese Woche fand ich extrem beeindruckend. Wie geht's dir?
1: Durchaus ähnlich, also Mark Allen ist ja ähm, ja jetzt nun nicht unbedingt immer dafür bekannt gewesen, der Spieler zu sein, der vor allem gegen Ende eines Turniers dann noch die besten Leistungen abrufen kann, aber was er jetzt in den letzten zwei Jahren spielt, das ist schon beeindruckend, also ähm man, man kann ihm ja vorwerfen, dass er bis vor, sagen wir mal so zwei, drei Jahren in seiner Karriere durchaus einer der, der Underachiever war. Einer, der immer so als Talent galt, aber nicht so, naja, Talent ist vielleicht auch übertrieben, aber nicht so wirklich diesen diesen richtigen Biss hat, um dauerhaft in, ähm, in, de, in, in der Top-Riege mitzuspielen und dann wirklich auch viele Titel zu holen. Und das ist in den letzten zwei, drei Jahren wirklich komplett anders geworden. Ähm, er erreicht viele Finals, ähm, er gewinnt Turniere ähm, und er gewinnt Turniere vor allem auch in beeindruckender Art und Weise. Ähm, und wie er vor allem auch bei seinem Heimpublikum inzwischen diesen diesen, diesen Vorteil, dass äh, der Fans in auch wirklich einen Vorteil für sein eigenes Spiel verwandelt hat, das äh, ist schon beeindruckend zu sehen ähm, dass er da körperlich natürlich auch äh, profitiert von, wenn er selbst dann auch wieder mal ein bisschen fitter ist als das im letzten Jahr war ähm, das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte ich glaube, dass es gar nicht so sehr den Einfluss darauf hatte, sondern einfach dass seine seine, dass seine mentale Lage wirklich sich verbessert hat, dass er seine Familienprobleme, seine ähm, seine finanziellen Probleme, über die man jetzt so in der letzten Zeit auch nichts mehr gehört hat, also ich weiß nicht, wie da der, der aktuelle Stand ist, aber das scheint sich auch sehr verbessert zu, zu haben, sehr stabilisiert zu haben, ähm, dass äh, das hilft natürlich dann auch, um den Kopf freier zu bekommen und so eine Woche dann auch so perfekt durchzuziehen. Also es ist ein Mark Allen geworden, der um Turniersiege mitspielen kann. Er stand bei dem British Open ja vor ein paar Wochen auch schon im Finale, jetzt den Titel geholt bei den Northern Island Open, also... Das ist ein Mark Ellen, mit dem man jetzt bei jedem Turnier rechnen darf.
0: Im Halbfinale hat er ja schon eine sehr beeindruckende Leistung gezeigt gegen Neil Robertson. Du hast mit Katja darüber gesprochen. Aber jetzt müssen wir über das Finale sprechen. Gestern gegen Zhu Yu Long. Und dann lass uns doch erstmal über die Nachmittagssession sprechen, weil die hat Zhu Yu Long mit 4 zu 4 verloren. <lacht>
1: Ja, man muss, es, äh, man muss es so sagen. Ähm, also beim Stand von 4 zu 1 für Julio Long hatte, glaube ich, keiner mit dem weiteren Verlauf des Matches gerechnet. Am allerwenigsten wahrscheinlich auch er selbst. Ähm, es war durchaus ordentlicher Beginn. Julio ähm, Long profitierte am Anfang so ein bisschen davon, dass Mark Allen äh, in den ersten Vier, fünf Frames die schlechteste Leistung seiner, der bisherigen Woche abgerufen hat. Also er kam nicht wirklich gut mit dem Tisch klar, kam ähm, nicht gut in, in vernünftige Breaks und bei Jules Long lief eigentlich ziemlich viel zusammen. Viele gute Bälle dabei gewesen, sein Break Building funktionierte, er spielte eine fantastische 135 im dritten Frame, ähm, holte sich so eine 4 zu 1 Führung, Mac Allen, immer wieder mit guten Möglichkeiten machte aber zu wenig daraus und vor allem baute er immer wieder kleine Fehler ein ähm, die es Julio Long erlaubten dieses Match bis dahin komplett im Griff zu haben und dann kam Frame Nummer 6 der nicht nur ähm, diese Session kippen ließ, sondern letztendlich dann auch das komplette Match kippen ließ. Ähm, Mark Allen wurde von Julio Long mit mehreren Fehlern dann dazu gezwungen, sich diesen Frame dann doch zu holen. Und vor allem passierte bei Mark Allen in diesem 68er-Break auch was. Er schien sich selbst zu sagen, okay, mein Spiel funktioniert heute nicht ganz so, ich muss irgendwie anders eine Schippe drauflegen. Und das hat er getan, hat sich reingezwungen in die Konzentration, hat eine tolle 68 gespielt, die dann letztlich auch ausreichte, um den Frame zu holen. Zhu Long kam dann zwar nochmal an den Tisch, aber das äh, war dann letztendlich relativ schnell entschieden. Und ähm, ja, danach lochte der Chinese noch zwei, drei Bälle, in dieser Session konnte aber letztendlich nichts mehr machen, als äh, dass äh, zu, er zusehen durfte, wie Mark Allen auch die letzten zwei Frames der Session noch holte. Und das war ein bisschen böse oder ein bisschen bitter in dem Moment, weil wenn man Julio Long vor dem Match gesagt hätte, du beendest die erste Session mit einem 4 zu 4, hätte er das wahrscheinlich unterschrieben und gesagt, ja, okay, danke, perfekt. Ähm, wenn man mit 4 zu 1 vorne liegt, dann ist das natürlich eher nicht ganz so gut und damit ist Mark Allen natürlich mit einem ganz anderen Selbstvertrauen dann in die zweite Session reingegangen und Julio Long muss sich da ein bisschen wie der Verlierer gefühlt haben nach einem 4 zu 4. Ja, ist, äh, ist schwierig, aber da muss man eigentlich als Topspieler auch mit klarkommen können.
0: Snooker-Spieler brauchen vor allen Dingen dann auch ein kurzes Gedächtnis, also dass sie so eine Enttäuschung wie ein 4-1-Führung zu 1 Führung dann zu einem 4-4 dann auch ja, abhaken können und dass sie dann auch sagen können, okay, heute Abend fängt eine komplett neue Session an, die fängt bei 0 wieder an, es steht ja unentschieden, es ist alles in Ordnung, es ist noch nichts verloren. Ähm, der Einzige, der aus diesem 4-4 in irgendeiner Weise Kraft bezogen hat in der Abendsession, das war... Ähm, Mark Allen, weil er hat die letzten fünf Frames alle gewonnen und hat aus einem 1 zu 4 insgesamt ein 9 zu 4 gemacht. Die Abendsession ja, war dann nicht weniger als beeindruckend, die äh, Mark Allen abgeliefert hat.
1: Es war beeindruckend, es war sehr gut anzuschauen. Er spielte ja dann äh, 50er-Breaks quasi äh, reihenweise. Also nicht, äh, nicht mal wirklich frame-entscheidende Breaks, also Fra Breaks, die sofort frame-entscheidend waren. Ähm, sondern er holte sich quasi in jedem Frame aus so seiner zweiten Chance, sagen wir mal, immer einen riesengroßen Vorsprung und das schien Julio Long immer mehr in so eine Abwärtsspirale reinzuziehen. Ähm, bei dem lief immer weniger, von Frame zu Frame immer weniger zusammen. Im ersten Frame des Abends hatte er noch eine relativ gute Chance, lochte tolle Einsteiger, machte so knapp 30, 40 Punkte daraus, ähm, reichte nicht. Mark Allen holte sich den Frame letztlich dann auf die Farben, war vor allem jetzt taktisch auch der dominierende Spieler. Ähm, das äh, war sehr bitter teilweise anzuschauen, weil Julio Long tolle Breaks spielte zu dem Zeitpunkt, aber seine Safeties einfach nicht auf den Punkt waren. Das, ähm, es gab einen Frame, ich glaube, es war sogar der neunte, da spielte er ein fantastisches, äh, eine fantastische Clearance, ähm, also fast eine Clearance, bis auf, bis zu den kleinen Farben, bis zu Gelb. Und dann spielt er katastrophale Safeties die ähm, Mark Allen quasi überhaupt nicht äh, vor irgendwelche Probleme stellten. Im Gegenteil, teilweise Mark Allen dann Gelegenheiten gaben, ähm, die dann äh, die Bälle dann zu lochen, nämlich zum Beispiel gelb und dann auch grün. Also das, das war zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr der Julio Long, den wir die ganze Woche über gesehen haben und vor allem auch nicht der aus den ersten Frames des Tages, und danach lief quasi nichts mehr zusammen. Also, man konnte die Uhr nachstellen, dass Julio Long entweder einen Ball verschießt oder, wenn er eine Chance bekam, kurze Zeit später das Break beenden muss ähm, und aussteigen muss. Also, da, da war nichts mehr zu holen. Ähm, er lochte dann im, nach dem Mid-Session-Interval gar keinen Ball mehr. Also, in Frame 13 wirkte er dann auch komplett einfach geschlagen zu dem Zeitpunkt, Mark Allen spielte aus seiner, ich glaube es war die dritte Chance dann im, äh, im letzten Frame, eine 109 ähm, tolles Century dann natürlich nochmal zum Abschluss für seine Heimfans also da war das Match längst entschieden, sehr bitter für Julio Long denn damit ähm, verpasst er wieder dieses Freispielen dieses endgültige Ankommen in der Weltspitze ähm, und er muss aufpassen dass er da nicht so ein bisschen zu einem zweiten Jack sauski wird, was Finals angeht ähm, denn, dass der so viel Gutes drauf hat und äh, so gutes Nuka spielen kann, das hat er die Woche über gezeigt und ja, das muss er dann endlich auch irgendwie mal in Finals abliefern. Da muss er den Barry-Hawkins-Modus dann leider mal ausschalten. <lacht>
0: Ähm, kommen wir gleich noch zu Julio Lang. Letzten Endes ist der siebte Titel in der Karriere von Mark Allen, der erste in diesem Jahr. Und äh, Champion of Champions ist er natürlich dann mit dabei. Ähm, es sieht alles im, im Moment ganz gut aus. Es gibt nichts, wo man jetzt so ein bisschen Wasser in den Wein schütten kann, oder? Bei Mark Allen.
1: Nee, also äh, bisher tolle Saison. Ähm, die Weltrangliste sieht auch ganz gut aus, ist jetzt da auf Platz 9 platz, äh, platziert. wird. Wäre auch so ungefähr die Gegend, in die ich ihn jetzt einordnen würde. Und da muss, äh, muss er jetzt sich jetzt eigentlich erstmal gar nicht so viel äh, so viel vornehmen. Kann das Champion of Champions jetzt ganz ruhig angehen, Dann geht' es ja bald in die UK Championship. Und wenn er da dann auch mal in, in Richtung Triple Crown noch mal ein bisschen aktiver wird, stand er zwar schon mal im Masters, äh, hat das Masters ja geholt äh, und stand er auch schon mal im Finale der UK Championship. Aber bei Triple Crown Titeln darf er natürlich noch mal ein bisschen aktiver werden, gerade auch so Richtung WM, die ja nicht, nicht sein Turnier ist. Bisher muss man ja ganz klar so sagen. Aber das ist dann vielleicht der nächste Schritt. Im Moment macht er auf jeden Fall eine ganze Menge richtig und wenn man dann so tolle Bilder sieht wie in Nordirland gestern dann entschädigt das ja auch für dann mal bei Triple Crown Titeln, äh, Triple Crown Events nicht ganz so gute Performance.
0: Julio Lang, lass uns noch ein Wort über ihn verlieren. Du hast es gerade gesagt, der Barry Hawkins Modus muss ausgeschaltet werden. Er muss dann zwischendurch auch mal den Finals abliefern, damit er nicht einer wie Jack Lisowski wird. Insgesamt ist seine Saison bislang, seine kurze Saison bislang ja eher unterwältigend gewesen. Aber das kann ja schon ein guter Kickstart sein in die, in dieses Jahr, weil er hat ja gute Leute geschlagen mit Sean Murphy, mit David Gilbert, mit Anthony McGill, mit Dominic Dale und Robert Milkins, dann auch noch zwei Altmeister. Das ist ja insgesamt eine sehr gute Woche von ihm gewesen.
1: Ja, ich hoffe es, dass, dass er das Positive mitnimmt. Das Problem war ja bisher, dass er auch in Finals halt überhaupt noch nicht abgeliefert hat, egal in welchem er stand. Championship League hat er knapp verloren, zwar gegen John Higgins, aber ist jetzt nicht das Riesen-Event. Shootout kann man jetzt auch nicht so nehmen. Aber European Masters 0 zu 9 gegen die Robertson, Northern Ireland Open 4 zu 9 gegen Mark Allen, ne? das da ist so, da sieht man, es fehlt so der, das letzte Quäntchen, der das letzte Mü. Ähm, und da muss Shui Long noch einen Tick an sich arbeiten, dass er da konstanter wird und dass er vor allem, ähm, er muss ja jetzt vielleicht auch gar nicht so drauf gucken, dass er jetzt ganz schnell irgendwie den ersten Titel kriegt, sondern, dass er diese Performance, die er diese Woche abgeliefert hat, eventuell auch einfach mal konstant abliefert. Konstant Viertelfinals, Halbfinals erreicht, wenigstens jetzt mal, dass er ähm, nicht immer ähm, dann auch so früh ausscheidet, weil das ist ja auch ein bisschen das Problem bei Jue Long, weshalb der noch nicht in den Top 16 ist. Ähm, er kriegt zwar ab und zu mal so tolle Wochen mit, aber hat noch nicht die Konstanz, zum Beispiel eines Yan Bingtao oder ähm, eines äh, Zhao Shintong, der, gut, der profitiert auch ein bisschen von der UK Championship, aber um einfach auch diesen letzten Schritt dann mal zu machen zu einem Spieler, den man dann auch auf dem Zettel hat, wenn es so in die letzten Runden geht, da fehlt noch ein Tick und da muss er natürlich drauf gucken, dass er nicht nur in Finals besser wird, sondern einfach auch an der Konstanz insgesamt an sich arbeitet und jetzt mal wirklich öfter in Viertelfinals, Halbfinals auftaucht, dass man ihn da auch einfach wieder im Gedächtnis und auf dem Zettel hat für sowas.
0: Die Northern Ireland Open sind beendet mit dem Sieg des Lokalmatadoren Mark Allen, der im Finale Julio Long äh, gewonnen, äh, besiegt hat. Wie geht's weiter in den nächsten Wochen? Weil wir haben ja bislang so ein bisschen auch ge gemoppert darüber, dass die Saison bislang sehr dünne war.
1: Ja, jetzt gibt es erstmal wieder eine, eine ganze Woche Quali. Ähm, wieder auf ähm, gefühlt einem Tisch, ähm, damit die schön lange dauert wieder auf zwei Tischen in, uh, in der Morningside Arena, also es ist schwierig, da damit uh, klarzukommen. finde ich, uh, find ich nicht so gut, was man da macht, egal English Open Qualifikationen gibt es dann jetzt, die Top 16 sind ja da wieder mit Heldover bis zum Venue gesegnet und danach gibt es eins der tollsten Turniere auf der Tour, das Champion of Champions ähm, müssen wir in Deutschland leider dann wieder ein bisschen gucken, wo wir das dann genau gucken können die Rechte sind ja weiterhin bei der Zone. Ob die das zeigen, ist eine andere Frage. Letztes Jahr haben sie es ja nicht getan. Ansonsten ein ITV-Turnier, aber Champion of Champions wirklich klasse besetzt, auch dieses Jahr, auch wirklich mit ähm, nicht nur absoluten Topspielern wie Judd Trump, Neil Robertson, Ronnie Sullivan besetzt, sondern ja auch mit ähm, vielen überraschenden Spielern, die dabei sind. Fan Jingyi zum Beispiel, wer sich daran noch erinnert, Joe Perry, der die World Open gewonnen hat, Ryan Day, Hossein Wafai, Lujarud Wong Harutai, Lee Walker ist dabei. Mal so als äh, kleines äh, Schmanker, wer sich auf äh, die nicht ganz so schnellen Spieler freut. Also wirklich tolles Line-Up. Und danach geht es in die UK-Championship. Also die Saison nimmt so langsam endlich Fahrt auf. Und äh, ich muss sagen, das wird allerhöchste Zeit.
0: Wer mal sich ein bisschen Zeit nehmen möchte für Snooker, der guckt sich Lee Walker bei dem Champion of Champions an.
1: Genau, ist auch mit Sicherheit einer der Top-Favoriten dort, <lacht> ähm, aber ja, es ist, ist halt, hat sich halt qualifiziert, hat ein so. Turnier gewonnen, die World Seniors Championship, also ist er dabei.
0: Also ist er dabei und dann werden wir natürlich auch wieder darüber berichten hier bei Total Clearance und das könnt ihr hören überall, wo es Podcasts gibt, auch bei Spotify und natürlich bei Sportpodcast.de Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker. Berners Pizza Paradies. Erstmals großes Kino und Podcastformat mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach. Total Clearance. Der snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf mein sportpodcast.de.